0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och idag ja. har vi en extern gäst med oss. Martin Larsson, välkommen. Tackar, tackar. Vad kul, kul att här. Att... Vem är du? Jag heter
1: Martin Larsson, bor och jobbar i Karlstad. Jag jobbar på Elevio som är en elnätägare. Så levererar el hem till folk. Jag jobbat i eh, bi branschen sedan
0: 2015. Mm. I lite olika sammanhang. Vi har ju stått på varandra tidigare också innan du var på Elevio vid, vid olika tillfällen. Då. Precis. Det är kul, och, kul att du vill vara med. Och vi har hört också att mm. du har lyssnat på flera av våra avsnitt här innan. Så det är jättekul också att ha varit och, 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 och lyssnat in oss. Så att, det är kul. Precis, jättefan. Mm, ja, roligt. <laughs> Oss. Ja, det blir, det blir ja. riktigt kul. Eh, vi tänkte så här, ordningen för dagen då, den blir jag börjar och Martin, du kör eh, mitten här då och Konstantin avslutar. Så det ska bli spännande att se vad som, vad vi har i dagens avsnitt då. Eh, Men jag kör igång på en gång. Varsågod. Och den artikeln jag har, den är från 12 januari. Från Databricks, Databricks bloggen och det är en eh, produktnyhet här. Då. Och rubriken Databricks Power BI Connector now supports native query. Och alltså nu finns native queries mot Databricks SQL. Databricks SQL är ju deras då den här eh, lagret av eh, för att kunna köra eh, liksom få Datalaken att se ut som en eh, tabellmotor eller en databas. Eh, motor, och eh, där man liksom får tabeller och man kan skriva SQL mot dem. Serverless är den väl också. Eh, och eh, nu finns alltså Native Queries med som ett val i Power BI när man ska göra en datakälla mot Databricks då. Och de ska, säger det att detta är en av de mest efterfrågade funktionerna sedan Connecton släpptes. Nu kan man komma åt, kunder kan komma åt Databricks SQL och bygga modeller med ökad flexibilitet och produktivitet, säger de då. Nu kan man ange en SQL query som kommer köras i Databricks innan resultatet skickas till Power BI. Så det är alltså definitionen av native query. Det är att man har inte bara att man klickar i sig, jag vill ha den här tabellen från den här databasen och sen börjar man göra grejer i, i Power BI. Utan man kan liksom gå in och så säger jag, ah, jag ska ha en, en specifik query. Så jag kan lägga till lite egen eh, funktionalitet eller defini definitioner på vad jag hämtar i min query. Och så körs det på i Databricks och sen hämtas resultatet av den queryn över till Power BI. Då. Och i den här artikeln så fortsätter de då. Eh, att, eh, ja, men det här, de får ju, det här utökar och man får en större flexibilitet. Och kan göra mer komplexa transformationer då. Man är inte helt utelämnad till DAX och funktionaliteten där. Utan man kan, ja, man kan då trycka ner kolumndefinitioner i lagret under. Alltså Databricks. Och vad är fördelarna här då? Jo det är att man kan bland annat då. Kan man utnyttja Databricks SQL Compute då. Man kan köra prestandakrävande compute i Databricks. Eh, och en analytiker då har ju mer möjligheter här till självservering eh, av datat då. Utan att man skapar vyer eller andra strukturer i Databricks. Lättare migration också, säger de, från andra Power BI-källor. Så Det kan man ju förstå om man då har eh, använt någon annan databaskälla där man har skrivit native queries. Och så flyttar man in alla tabeller i Databricks. Så var ju det ett problem då om man skulle flytta en sån rapport sen. Men nu när Native Query finns med så är det enklare. Så det var egentligen hela nyheten. Har, är ni glada över det här? Ja men det är ju alltså
1: jättepositivt tycker jag. Vi, vi har ju precis den här setupen. Vi kommer köra... Uh, Databricks och Power BI upp på. Uh, och men, alltså, ju fler verktyg man har då att liksom, skruva på, desto bättre på något sätt. Um, så att, och, och, Precis som du var inne på så är det ju jättebra om man kan liksom, uh, begränsa datamängden som flyttas mellan liksom, de olika plattformarna. Uh, har man en jättebred uh, tabell liksom, i Databricks men man är intresserad av tio kolumner och sånt där, så uh, det lyfts bara över det du behöver, liksom det är väl jättebra. Uh, mm. uh, som man var inne på också, att det skulle kunna förenkla lite, uh, vad heter det, absysvyer eller liksom uh, anpassade tabeller och så som man har i Databricks, kan man vara lite mer generell i Databricks och sen så anpassa eh, överföringen till Power BI då. Ja men det är väl jättebra. Nej, jag men... är ju Jag är inte speciellt eh, liksom bevandrad i DAX. Eh, så att jag liksom defaultar Själpe. till SQL. <laughs> ja, SQL är
0: enkelt faktiskt.
1: Ja men precis. Det är lättare för mig i alla fall. Det är det jag är van vid. Så det
0: är eh, Jättepositivt tycker jag absolut. Jag tycker alltid, det finns alltid en, man är så här ambivalent till det här lite grann för att det, det är ju också så att det blir ett extra lager av oklarheter med kontraktet mellan liksom rapportlagret och precis, databasen.
2: Och precis det jag satt och fundera på under. Och så, blir man,
0: ja, så blir man så här, det, det ligger lite dolt bakom och så vet man inte. Analytikern kan börja göra saker. Som man kanske inte är, hänger med på då. Som, eh, om man är, är liksom ansvarig för data warehouses. Så det kommer ju fortfarande. Det blir ju lite mer komplext. Eh, att hantera. Eller säga att analytiken skriver en jättedålig. sql fråga. Mm. Som belastar då, eh, Lösningen på ett eh, krångligt sätt. Och sådär. Så det kommer ju med lite ansvar också. Ja verkligen. Eh, mm. Att. Att, har man liksom så här, det här är vyerna som rapportlösningen läser ifrån. Då blir det ju också väldigt tydligt att det här är, är vårt kontrakt mellan de olika liksom, lagren. Så att, det mm. går väl att, att, att använda på. Men, men sen samtidigt så vill man ju att det här ska vara möjligt också. Det här är ju oerhört bra. Mm. Men samtidigt också. Använder man det hela tiden så då blir man ju lite orolig, men det gäller väl att vara tydlig där med att, ja, att man kan göra det där. Ja men
1: precis, alltså eh, dataplattformar är ju ofta byggda upp på liksom flera olika nivåer och bygger en stor lösning då börjar det bli viktigt att liksom definiera eh, i vilket lager eller i vilket skede som eh, viss logik ska få bo i för mm. att du ska ha koll liksom. eh, av erfarenhet från äldre lösningar så, så är det lätt hänt att det liksom sprids affärslogik i alla möjliga tänkbara liksom lager. och Det är livsfarligt för då, då får man bli detektiv och, och
0: leta fel. Liksom. Det är inte så kul. Uh, nej. Allt som går kommer att användas kan man väl lugnt mm.
2: Men Man kan också tänka sig att det går lite snabbare att bara få upp någonting om man vill testa lite grann. Ja. Um. Innan man sätter sig ner och ja, men, hur ska vi liksom permanenta detta på något bra sätt. Mm. Det skulle gå enklare att, att gå in det snabbt då.
0: Ja, ja precis. Mm. Nej det här, man ska inte vara för eh, gnällig om det här för att det är ju positivt.
2: Ja det är positivt men, men det, som, som du sa det kommer ansvar också. Ja, ja precis. De <laughs> mm.
0: ja, finns det några till, tillfällen då man inte skulle tillåta native queries överhuvudtaget?
2: Något tillfälle man inte skulle tillåta överhuvudtaget.
0: Ja, det känns. För det är ju självklart att man tillåter en queries nästan.
2: Mm. Men
0: frågan är, är det något tillfälle man inte skulle låta sina analytiker sitta där och. Kanske inte är det. Ja, nej, jag kan inte komma på något. Det är väl
1: frihet under ansvar och, och, och försöka ha, ha hyfsat tydliga. Guidelines och designprinciper liksom. Eh, I ett mindre projekt så, så är det väl okej okay att köra lite vilda västern men blir det större så, så gör det ont liksom när det,
0: när det blir för spretigt. Ja, precis. Man kanske får ha någon sån här äh, grej att äh, om man skriver native queries så ansvarar man själv för den queryn. Om den går fel så kan man inte skylla då på, eller då måste man lösa det själv på något sätt. Mm. För det blir ju lättare för de som jobbar med strukturerna under att de ansvarar för hur de strukturerna ser ut eller något sånt där. Mm. Man får vara tydlig med det. Ja. Risken är väl ändå att eh, de kommer skylla
1: på datagänget. Och så, så får vi hitta den här buggen
0: och så ja. skylla på dem ändå. Så att, eh, ja. Jo så är det väl. Det, det, det kan vara så. Det är helt sant. Ja, vi ska väl inte haka upp oss på den här Native Queries. Vi går Nej, väl vidare det, 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 det
2: här. kan också säga att det, det är positivt.
0: <laughs> ja, men det är ju bra. Ja, det är ju men det. man ser ändå också problemen som kommer. Men mm. de är ju trevliga problem. För det handlar ju om att det är någon som an, kan använda datat mm. mer också. Mm. Så att det är ju bra. Men det blir mer komplext också.
1: Ja, men precis. Jag tycker att det är liksom generellt positivt att det liksom sker utveckling. Att Microsoft och Power BI-plattformen ser att Databricks är en populär plattform. Att det liksom mm. kommer nyheter och så. Så det är jättebra. Att det, det ska vara så
0: enkelt som möjligt att använda verktygen tillsammans. Liksom. Mm. Så det är bra. Jag tror till och med att när man slår på Native Queries i Power BI, då får man väl en sån här, eh, någon typ av eh, varning. Nu slår du på Native Queries, det kan vara en eh, liksom säkerhetsrisk och det kan eh, vara så si och så. Jag tror de har lagt in en sån liten, eh, att det är under ansvar lite grann. Faktiskt. Ska vi gå vidare? Mm. Martin. Du har en riktig yes. här som är jättespännande om Elevio. Ja, ja men precis.
1: Eh, nu ska vi se. Eh, den finns att läsa på CIO.idg.se. Eh, Publicerades eh, 21 december och det är min chefschef eh, som blev intervjuad. Eh, som heter Elisabeth Stjernstoft. Som är alltså eh, CIO hos oss på Elevio. Eh, och stora drag så handlar tecken om att eh, Elevios nät eh, håller på att bli smart. Eh, och eh, om man läser artikeln så står det också att eh, i, idag är det ganska dumt nät, det är inte så smart. Eh, och det har väl sin... Förklaring, nu, nu är ju inte jag någon eh, expert på elnät och så, jag har bara jobbat här sedan i, i maj eh, 2022 så att, eh, jag, jag kan väl nästan kalla mig expert på data men inte expert på elnät så att, eh, kanske får med lite osanning här och där men eh, eh, alltså elnätet är ju jättegammalt, eh, kan jag kan inte säga något årtal när man liksom börjar bygga elnät men det är dyrt och, och, och det liksom är ganska statiskt, det liksom står och tuffa på och då blir det liksom väldigt många olika generationer av prylar som står ute i annat. Vissa grejer tycker jag såg är från 50-60-talet De står och går jättebra där ute fortfarande. Liksom. Så att det är saker som inte slits så fort. Liksom. Men nu har vi i alla fall stora eh, planer på att göra e-nätet lite mer smart då. Och eh, då är det bland annat de här nätstationer som står ute i eh, landsbygden och i, inne i städerna. Det är liksom sista anhalten innan kabeln eller ledningen går in till liksom alla kunder. Eh, de kallas för nätstationer och de... Oftast transformera ner strömmen från typ, ja, nu, nu killes jag lite här, men jag får har någon bild här. Eh, från 10 till 20 000 volt ner till 230 volt som går ut till liksom, eh, kunderna. De är faktiskt nästan helt liksom dumma. så är det, Blir det något fel på, på en sån nätstation? och kunderna börjar ringa in och vi börjar se att vi får ingen information från elmätare till exempel. Då har vi det enda verktyget idag är att skicka ut personal ut i fält och liksom öppna skåp och titta vad som är fel. Liksom. De här vill vi då och de är ungefär 8000 tror jag som är planen idag i alla fall att liksom installera kommunikationsutrustning i så att de ska kunna börja eh, kommunicera med vår driftcentral och liksom säga själva när det händer saker. Och liksom, kanske på sikt även liksom, eh, lite innan eh, det barkar iväg så får man en förvarning om att eh, nu har vi höga temperaturer eller nu svajar spänningen väldigt här eller någonting och det, det är liksom ett helt batteri av såna här åtgärder då, liksom, eh, som vi kommer arbeta med eh, nu och framöver, att vi kommer liksom förstärka upp elnätet och göra det mer intelligent. Eh, och i, i samband med det så blir det också väldigt mycket mer information eh, som kommer skickas in centralt till Elevias system. Och då... Står vi redo här, jag och mitt analysteam, mina kollegor, som är ungefär åtta personer. I artikeln står det 10 men det är inte helt rätt, vi är åtta personer. Jag är inte chef, det är en annan kille som heter Martin Holmstrand som är chef över oss. Och vi drog igång på allvar i september förra året och håller på att bygga en analysplattform. Då. Eh, och ja, vi, vi har faktiskt en AI-lösning, en liten machine learning-algoritm som står att ta in, eh, vad heter det, bland annat, eh, för att och liksom förutse eh, förbrukningen hos några av våra stora kunder i Stockholmsområdet. Eh, så att vi har väl lite, lite påbörjat den banan att titta på AI-lösningar och så. Och det kommer bara bli större, hoppas jag. Allt i takt med att vi får in mer och mer data från våra kunder och så. Eh, vad finns det mer att prata om? Eh, integrationsplattform satsas det mycket på också. Vi har ju tyvärr ganska många gamla system- Inom Milévio, som ska moderniseras och bytas ut, och så. Men en integrationsplattform som gör det möjligt för olika systemen att liksom kommunicera med varandra ja. är väldigt viktigt. Eh, det nämns också att vi har en app, till exempel i artikeln här. Det har varit ett väldigt uppsving nu i samband med att. Elpriserna sticker iväg och folk blir väldigt väldigt medvetna om att de eh, gör av med el. Eh, så det är, det är både eh, positivt och negativt såklart att, att det blir dyrt för folk. Eh, det är ju, vinner ju ingen på. Eh, och eh, sen så avslutas artikeln här med att eh, säkerhet står i fokus. Och det kan jag bara skriva under på att eh, nu när vi håller på att bygga vår molnplattform, så, så tar vi verkligen inga genvägar där, det är hängslen och livrem och eh, allt däremellan. Eh, det, det, är, det finns väldigt många rattar att skruva på i, i Azure eh, för att få eh, saker och ting säkert. Eh, man stänger ner väldigt mycket, så det blir lite svårt då, eh, att utveckla, men eh, det... Så är det. Det måste vara säkert. Mm. Ja. Det var väl artikeln sen så skulle jag kunna berätta lite mer om molnplattformen och så vad vi tänker oss ja, göra.
0: Vad är för några komponenter sa du? Vi använder
1: Databricks och vi kommer att ha någon form av sådana Eh, vad kallas det, eh, Lakehouse, lake mm. arkitektur, eh, Så att det kommer liksom in en massa eh, filer i en sån här blob storage. Eh, och sen så tar eh, Databricks över och eh, uppe på alltihopa som grädde på moset så kör vi DBT för att transformera. Eh, men eh, bygget av den här plattformen har ju tagit ganska mycket mer tid än vad vi hade förväntat oss, mycket på grund av liksom säkerhetskrav och sånt där. Då. Man har ju i princip, eller några av mina kollegor i alla fall, har ju blivit tvungna att bli nätverkstekniker och arkitekter och sådär. Vi har inte haft någon sån kompetens på bolaget tidigare, så att det är extremt mycket att sätta sig in i. Och väldigt, väldigt många olika komponenter som ska... Liksom jacka i varandra och kommunicera. Eh, och sen är det ju Power BI som vi tänker oss för att, att visualisera det här. Machine learning blir väl troligtvis i, i Databricks, liksom Python-kod tror vi. Eh, har vi mer? Eh, vi kommer orkestrera hela kalaset med någon, ett verktyg som heter Prefect. Uh, och sen så siktar vi väl på att börja använda någon uh, datakatalog, uh, troligtvis Data Hub. Uh, det finns väl några alternativ att titta på där också, men uh, ja, så det, det är liksom, listan blir lång på verktyg och, och produkter man använder när man går upp i molnet.
0: Ja, och uh, det blev du också, va? Mm. Uh. Det, kan, det missar jag kanske, eller jag vet att du sa det förut i alla fall. Ja, precis. Mm.
1: Det ja, men vi gillar ju SQL. Uh, nu går det ju att köra Python i DBT också. Det kan nog kanske komma till användning om vi kör någon machine learning uh, snurra i Python i DBT kanske. Om det ska produceras en liksom, tabell utifrån en machine learning algoritm kanske. Uh, kan mm. uh, Vi är inte riktigt där än. Uh, men vi är väldigt, väldigt taggade på att börja jobba med
0: DBT. Ja, vad ja, spännande. Man förstår ju när man läser den här artikeln att det här är... Uh, ni kommer ju få en massa nya data här, misstänker man ju, och lekar med. Mm. Ja, men precis.
1: Uh, och liten anledning till att vi kände att vi var tvungna att gå upp i målet, det är ju i princip för att vi kommer få så otroligt mycket mer data datapunkter liksom från alla elmätare och så. Eh, och vi såg väl inte riktigt att det skulle vara möjligt på ja, en on-prem server till exempel. Eh, vi skulle behöva liksom skala upp den ganska rejält och det blir ju rätt så dyrt. Eh, det blir dyrt i månaden också, men jag tror att man kommer undan billigare än att köra
0: on-prem. Mm. De nämnde här i artikeln, en smart elmätare. Vad är definitionen på det, Vet du det, Martin?
1: Ja, om jag killgissar lite så är det väl i princip att den liksom... Den har väl tvåvägskommunikation och den kommunicerar mycket oftare än vad gamla elmätare gör. Så att till en början så är det ju, vad heter det, timmeavlästa värden. Och det är väl i princip bara för vad heter det, fakturering eller liksom att ja, historik på något sätt. sen elmätaren klarar av mycket tätare liksom, och nu börjar vi prata om varje kvart till och med, som ska gå ut till liksom, eller ska, ska fångas upp av Elevio. Eh, sen till exempel hemma hos mig så har jag liksom installerat en liten pryl som jag stoppar in, ja, i princip en nätverkskabel, in i min smarta elmätare. Eh, så där får jag liksom sekundvärden i princip. Så att den står ju och mäter hela tiden men sen är det eh, hur ofta den skickar till eh, elever. Ju eh, just nu är det varje timme men det kommer bli varje kvart. Då. Uh, till exempel. Då blir det mycket data. Vi har ungefär 700 000 kunder uh, med ja, uh, en eller flera anläggningar vardag. Liksom. Vi är en av de tre största elnätets uh, uh, Eon, Vattenfall och uh, Elevio. Och Elevio producerar ju ingen el utan vi bara levererar. Vattenfall, däremot, gör båda Eon- gör också båda tror jag, eh, så vi är rent el-ländskt liksom. mm. satte ju tidigare ihop med Fortum eh, och det minns jag inte riktigt när det var, kan det vara i år sedan annars, där eh, delade de på sig. ja, ja. Mm.
0: Vad, vad tror du, vad kommer vara de viktigaste utmaningarna för, för elbranschen i allmänhet då, ur ett dataperspektiv här i tiden? Ja. Eh, dataperspektiv, det är
1: väl liksom datavolymerna liksom, tror jag kommer bli ett, eh, vad heter det? Ja men en, en utmaning, eh, för att det kommer bli så otroligt mycket liksom. Eh, nej men och eh, moderniseringen av hela elnätet och så, så kommer det nog liksom flöda in otroligt mycket mätvärden från alla delar av elnätet. Eh, Ovanför nätstationerna så har du fördelningsstationen till exempel. Det är de här stora inhängnade där man liksom ser liksom kablarna komma in och sådär. De, de är ju lite smartare än nätstationerna idag men inte så mycket. Och det tror jag är på grund av bandbredden att man har belitat sig på gammal teknik tidigare. Då och nu finns det fiber och allt möjligt. Så där kommer det komma liksom en liten revolution också i vad vi kan lyssna på och styra i fördelningsstationerna och så.
0: Vi ser ju det här i inte bara elbranschen men också i manufacturing och alla de här där sensorer eh, finns och har blivit utplacerade på olika håll nu. Vilken otrolig, otroliga möjligheter det blir nu. Mm. De här branscherna där sensorer har blivit så billiga som man kan eh, sätta ut på massa olika ställen. Och det är jätteroligt för oss också i databranschen att det blir så många nya möjligheter att eh, utnyttja data då på ett sätt också. Mm. Ja verkligen. Jag har själv gjort som du och skaffat någon typ av sån här sensor hem också till mitt till fritidshuset. Mm. Inne på Shell och Company och köpte någon sån här... Eh, bara en så här termostat och, eh, och som liksom man sätter det mellan eh, bara ett gammalt liksom, eh, element och, eh, och liksom eh, eh, ja, mellan pluggkontakten. Och så kopplar man mm. in den på internet. Och så får jag liksom hur, vad temperaturen är och så kan den bryta elementet om den ska om det är lagom varmt. Mm. Eh, och jag, jag har inte ändrat någonting i. I elen i övrigt. Men jag kan ju fortfarande sänka mina kostnader. En massa Bara av att jag får lite mer information. Det tycker ja, jag är. Alltså att, att just datat har så stor betydelse. Mm. Jag är ju fritidshus eftersom då är jag inte där heller så mycket. Utan man måste ju bara hålla det tillräckligt varmt för att inte vattnet ska
2: frysa och sådär. Ja precis. Det är liksom samma liknande på det är elbilar när man har sådana timmar. Mätning att man sätter, man sätter klockslag när bilen ska vara laddad och sen så eh, laddar den när, när det är billigt helt enkelt. Men ja, då ser till att den är fullladdad fram till senaste det här klockslaget.
0: ja
2: ja precis ja. Jo, men vi, eh,
1: Jag köper ju el hemma ifrån ett företag som heter Tibber eh, och de är ju lite branschledande i Sverige i alla fall. Här och de eh, satsar ju väldigt mycket på just de här grejerna och, och i appen där så kan jag ju säga att eh, jag vill ha min elbil laddad till 80% eh, måndag till fredag eh, klockan 07.20 eh, och då ser den till liksom att eh, bara jag har pluggat in elbilen så, så laddar den när det är billigt liksom. Eh, så att, eh, det är ju riktigt häftigt alltså. Eh, och, och ja, folk har väl liksom smärtsamt blivit medvetna om, om det här liksom och intresserat sig. Det har ju aldrig varit så här mycket prat om elnät och, och elproduktion och elpriser så här som det har varit nu under sommaren och hösten och så där. Mm. Det är ju sånt man pratar på, om på fika liksom inte bara här på elever, ju, tror jag. Precis, precis. Det är det. Ut i hela landet
0: Och verkligen. Ja. Mm. <laughs> det, det dagliga eh, samtalet du idag. Du har sett
2: den senaste elmätan. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, det har frågat för två år sedan som jag tyckte det var ett ganska torrt samtalsämne, men nu blir det, nu är det ja. kul. riktigt kul. Det ja. är
0: nog roligt hur data blir en väldigt viktig del. Alltså, Okej, okay, nu måste jag investera här. Antingen så ska jag tilläggsisolera. Jag ska kanske Byta elenergi så jag lägger solceller eller något sånt där. Men data är liksom en investering man kan göra. Som är tämligen billig. Som mm. ger en. Som har ett väldigt bra business case. Mm. I många fall. Mm. Får man väl säga. Ja verkligen. Mm. Det är data, kanske, det kanske är lite felbara bara sensorn. Det är ju kanske mer IOT-teknik. Ofta så kommer ju datat i mer aggregerad form. Det är där vi hittar business casen. Så man, ofta så har man ju något. Något business case som kanske inte ens rör analysplattformen. När man har någon mm. sen. Alltså går direkt till appen och så vidare. Mm. Men ja. Jag kanske drar. Ligger alla i en korg här. Eftersom det är mycket roligare. Ja men det blir ju data. <laughs> mm. Ja men precis. Ja. Uh, ja men uh, en sista fråga här till dig Martin. Här om, om den mm. här. Som, uh, ska man välja bundet eller rörligt? <laughs>
1: Ja, nu frågar du mig som privatperson, men jag är rörligt alla dagar i veckan. Alltså. Jag ser ju det på min elräkning från Tibber att den, den särskiljer liksom hur mycket el jag ger åt att ladda elbilen och den laddar ju alltid på natten. Och då snittar jag liksom, vad var det nu då, 160 ören och sånt där och övrig el nittar är på 230 öre per kWh, så om liksom, eh, man har eh, liksom is i magen så tror jag att man kan spara en del eh, på att köra rörligt eh, och det var ju väldigt mycket prat i, i eh, höstas om att det kommer bli sådana vansinniga priser, eh, men det hade ju effekt, folk liksom skruv, skruvar ju ner allt som mycket att skruva ner. Och så var det faran över i princip liksom, De, det blev ju aldrig någon, någon jättesmäll för folk. Alltså jag hörde ju bekanta som hade 10-15 tusen i elräkning i december men mm. siffrorna innan i, i höstas var ju verkligen så här att ja nu kommer folk på att ta lån för att, för att ja. råd liksom. Riktigt så illa
2: blev det ju, tack och lov då. Alltså, Elkonsumtionen el har gått ner så här 8-9 procent eller något sånt där?
0: Okay. Ja, ok. Absolut.
2: Men år.
0: Ja. Ja, det är ju det är ändå ganska bra jobbat av oss,
2: Det mm. ja, ja, var, var det inte lite så att det krävdes inte så jättemycket besparingar för att det skulle bli väldigt mycket lägre pris? Ja, nej, men precis. Nej, det, det
1: upplevde jag också att det var många som sa det, experter, att om vi sänker 3, 4, 5 procent liksom överlag så kommer det inte bli såna extrema priser och det var väl precis vad som hände. Mm. Mm. Jag tyckte jag såg liksom siffror på 17-20 procent om man tittar liksom, mer lokalt i olika regioner och så i Sverige. Så är det ju vissa som verkligen
0: sticker ut och har sänkt rejält. Liksom. Ja, så det går. Vi har ju haft här i januari. Hela januari har det blivit väldigt mycket trendspan. Med liksom olika. Vad är det som är. Vad kommer man göra under januari. Eller i 2023. Men om, om man gör en egen trendspan. Så är det ju kanske energiförbrukning. Kommer vara. Liksom inom data och analys, Att vi kommer jobba med den typen av business case tror jag.
2: Den
0: har vi haft någon som har tagit upp. Men det, det har varit mycket data governance och säkerhet. Och... Det har
2: mycket tekniker av vi Ja,
0: pratat om. Men eh, energikonsumtion, eh, förutse priser, mm. förutse produktion. Det tror mm. jag är, kommer vara en stark trend här under,
1: under. Ja, precis. Vi har ju ett projekt är lite pilot pilotstadiet tror jag i Stockholm som heter Stockholm Fläkt och där är ju faktiskt liksom att det är Elevio har liksom skrivit kontrakt med lite större kunder som då går med på att Elevio kan liksom be den här kunden att dra ner på förbrukningen och då får man liksom betalt för att liksom styra sin ja, liksom, verksamhet på något sätt. Liksom, att man drar ner när det liksom, är verkligen kritiskt. Eh, nu tror jag faktiskt att vi inte har behövt liksom, be kunderna att dra ner någonting än. Eh, så att det, det, det är liksom ja, det är väl lite oprövat. Men eh, sådana grejer tror jag kommer komma. Framlande? Eh, ja, men precis. Eh, elbilar som skickar ut ström till... Elnätet för att balansera och sådär. Och, eh, Elevio investerar jättemycket i sådana här batterilager. Sådana stora, storskaliga liksom 40 megawatt eh, batterilager. Som, som ska liksom hjälpa till att balansera elnätet. och sådär. så. Det, det kommer hända jättemycket inom
0: elbranschen. Det är
1: spännande. Mm.
0: Ja, Vi kanske får gå vidare här till eh, Konstantins artikel. Eller vad säger ni? Är det någonting... Mm. Det. Jag tyckte det var en bra eh, sista ord här.
2: Ja men vi kör ju på här då. Mm. Och jag har ju denna vecka läst en artikel på CIO.com. Med titeln The Seven New Rules, Ro Rules of IT Leadership. Och det hör man ju både på namnet här. Att de tar upp då sex principer. <laughs> eh, för ledarskap inom IT. Som är som er då ersatts med nya. Och eh, den första... Här är nu då eh, Command and Control som nu har ersatts med Facilitate. Och den dominanta ledarstilen har ju varit borta i alla fall i min mening ganska lång tid, i vilket fall i Sverige. Eh, för att sedan göra comeback där lite i, i pandemin, vilket kanske är symptomatiskt för hjortkädistider. Medarbetare vill känna självständighet i arbetet och själva reda ut hur man bäst löser de uppgifter man står framför. Man får en uppgift eller problem och ser upp till medarbetarna att bäst bestämma hur detta ska lösas. Det kommer inte uppifrån om man ska göra si eller man ska göra så. Och det handlar om att, också om att inte låta dominanta ta över för mycket utan låta medarbetare känna beslutsrätt. Ges möjlighet att debattera, delar och sen komma till konsensus. Så jag var då den första. Och det andra är som ersätts då, eller bör ersättas. Det är Stay in Your Lane, eh, som då ska ersättas med Collaborate across the Enterprise. Och rollen som CIO har ju tidigare kanske begränsats lite mer till IT-avdelningen. Men nu handlar det om att vara insatt och delaktig i alla delar av verksamhet. Så jag, jag vill gärna koppla lite gärna till diskussionen vi hade förra veckan om, om värde. Och att det handlar om att se på vilket sätt IT kan vara möjliggörare för verksamheten genom olika initiativ. Och I artikeln här så citeras John Markante som arbetar på Deloitte. och Han menar att CIO-rollen nu faktiskt är även en grogrund för framtida vd eh, Traditionellt så kanske det är mer naturligt att man rekryterar från, eh, från cell, då. Att man tar säljchefen till vd-posten eller sådär tredje här är Drive Customer Adoption som ersätts med Let The Customers Lead. Och användarna, ja de förväntar sig att man ska kunna använda system och verktyg för att lösa sina problem. Inte att man måste anpassa sitt arbetssätt till systemet. Så att IT ska komma till användaren och inte att, att användarna ska komma till IT. Och det gäller ju oavsett om kunden är intern eller extern. Så det är efterfrågan och behov som måste styra vad som ska byggas. Det är trots allt så att inte ens IT lever i någon form av monopol här. Och denna punkt får jag också säga starkt knyter an till processen vi talade om förra veckan. Om hur man skapar och definierar värdet av det man gör. Den fjärde här. Prioritize the steady state. Som då står i kontrast till det nya här advocate for continual change. Och det är viktigt här då att man ser mål. Att man inte ser mål som stilla stillastående stadieplatåer. Utan att man ska försöka arbeta och förstå att eh, man har ständig förbättring och förändring. Så det handlar för, lite, lite främst om mindset här. Att man på så sätt man ska skapa en miljö där förändring är både naturlig och kontrollerad. På så sätt blir det inte då en så här major disruption varje gång en större varje gång någonting ska göras, även om det är mellanåt de facto är en stor förändring. Så har man ändå det här naturliga varnat det är förändring hela tiden och så är det det som ja, man lever med helt enkelt. Nummer fem, play it safe och denna skulle då i stället med Create a safe space that support bold moves. Så man ska här då akta sig för att bygga en alltför tung förvaltningsorganisation. Man ska liksom inte fokusera. Man ska försöka lämna eh, totalt fokus på bara förvaltning. Så här vill man att man ska se kontroll och säkerhetskrav som skyddsbarriärer. Och sen automatisera så mycket som möjligt. Och på så sätt skapa liksom en miljö där man kan experimentera. Men i artikeln här så, jag tyckte det mest var ett väldigt tekniskt fokus här. Så jag kommer att tänka på en liten annan dimension som, som jag har hört om som kallas psykologisk säkerhet. Att medarbetarna ska känna en psykologisk säkerhet i termer att man, man vågar göra fel. Man vågar göra bort sig och vågar uttrycka sin åsikt. Detta då utan att behöva känna rädsla att det ska påverka karriären. Att man, eller man till och med kan bli av med jobbet. För då, då kanske man inte vågar pröva sig fram. Och detta blir då en förutsättning för att kunna främja innovation då, helt enkelt. Sen den sista. Eh, Compelled productivity som ska ersättas som inspire staff to produce. Och här föres lite grann en trend som gäller som generellt för ledare att man inte ska se på anställda som någon form av mänskliga maskiner utan man lägger fokus på välmående och trivsel. Kan jag ändå tycka att den här punkten är lite samma som första punkten. Vi tar en dominant ledarstil. Men här blir det någonstans viktigt att man agerar just ledare snarare än chef. Alltså man pekar ut målet. Man kommunicerar som människor och känner sig delaktig. Och låter varje person ta ansvar för sin del i ett större sammanhang. Och för att citera gamla Sascha och Jan Karlsson. Så på detta sätt behöver man inte ha lika många mellanchefer heller. Så att det blir billigare dessutom. Ja, detta var den sista, nummer sex av sju. Härligt, härligt. De äh,
0: sänkte liksom budgeten mitt i artikeln. Ja, de ja, ja
2: alltså, som jag tyckte. Man kunde ta bort nummer sex och placera in den under ett så vi är kvar med fem. När vi har sparat in ännu mer. Ja, det är, ja.
0: ja men det är bra. Ja, jag missade att, det, jag trodde det var sju. Jag tog aldrig och funderade riktigt. Ja, så det kanske satt... är många som läser det utan att fundera.
2: Nej, men jag satt och gick igenom och så bara, ja.
0: Där är inte sunda <laughs> ja, ja, Man undrar om det kanske är så att hela artikeln är någon slags så här, eh, jobbannons. De väntar sig att det är någon eh, som, är väldigt, så här, uh, som går in och läser i detalj. Ja. Eh, så hoppas de att de hör av sig så ska de anställa den personen. Kanske. Och skrivaren sunda kanske. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men, eh, den lät ganska amerikansk va? Tror ni det här är det liksom samma situation i Sverige? Tänk dig på den här första om kontroll och sådär. Det känns nästan som om de målar upp den svenska ledarskapet. Eh, som om alla nu trendar mot Sverige. Svenska modellen snarare än något annat. Eller ja, håller men, ni med? Det skulle inte säga helt ja.
1: ordentligt.
0: en amerikansk artikel. Ja. Men det är ju roligt, för det är lite som, som om Sverige är väldigt populärt då.
2: Ja, för det känns väldigt mycket som, ja men, men så här har det ju varit länge här. Ja,
0: <laughs> ja men precis.
2: Alltså,
1: ja, den, den låter ju ganska amerikansk, måste jag hålla med om. Jag, en känsla jag fick efter att liksom höra hela sammanfattningen här, är det lite så att det så här, utifrån stora företags perspektiv, så siktar de på, eller liksom de ser fördelarna med alltså startups, liksom. mm. de rör sig så fort och de verkar ha roligt på jobbet och liksom det, det känns som att där, menar, vi stora företag, vi borde kanske bli lite mer som startups, där, att skapa en trygg tryggt space och liksom att vi Eh, inte klanka ner på dumma idéer utan <laughs> lite mer så här högt i tak på något sätt. Eh, eh, magkänslan om man tar in hela, hela artikeln på något sätt.
2: Men jag mm. tänkte lite mer på att kanske lite mer applicerbar i, i svenskt om man bortser från ledarstilen. Så kanske lite mer det här att man, alltså delaktigheten i andra delar av verksamheten, att inte it arbetar i en silo. Utan man är den här liksom möjliggöraren som finns med egentligen alla delar av, av verksamheten.
0: Ja, ja det, där skulle man väl nästan kunna hävda att det här stay in your lane, det var andra. Mm. Att man ska ut och, och liksom, man måste ut och kollaborera. Mm. In, den är kanske lite kopplad till just att data har blivit så pass mycket viktigare. Mm. För det är ju liksom ett lager däremellan där det inte blir lika tydligt. Ansvaret är inte lika tydligt mellan verksamhet och uh, IT. Nej, och här, men, ett affärssystem, mm. då är det så här, men vi, vi bara rullar på med affärssystemet. Mm. Då kanske det är lite mer stay in your lane. Men nu är, det liksom, nu är det väldigt viktigt hur man konfigurerar data, hur man arbetar med datat också i... I systemen för att man ska dra massa affärsnyttor.
2: Men det kanske det här är ett bra exempel på det på Elevion med de här elmätarna som installeras på de här transformatorstationerna. Mm. Kunna mäta vad, kunna se lite, lite kanske på förhand om möjligt när det går ner eller få information om vad som har hänt. Så man kan skicka ut rätt personal och de kan också kanske förbereda sig och ta med rätt utrustning om, om något speciellt skulle inträffa eller sådär. Mm. Då blir du med med verksamheten på ett annat sätt. Ja,
1: precis.
0: Mm. Um. Ja, hade du något Martin? Nej, nej. Jag tänkte på den här play it safe också. Jag vet inte om det är en riktig regel. De säger play it safe. Och sen säger de, ja, nej men man ska göra det säkert fast ha en sandbox. Det är fortfarande play it safe. Det är egentligen ingen skillnad i den.
2: <laughs> uh... Ja, nej. I artikeln <laughs> så fokuserade de väldigt mycket på att man liksom hade mycket... Det var förvaltningsmöten och man följde upp driften. Att det var liksom ja. väldigt driftsfokus att bara få allting att rulla. Att man inte mm. eh, automatisera det. Så att mm. man liksom skapar. Alltså, det handlar om att skapa tid för mm. innovation och experimentering. Mm. Ja, spännande.
0: Är mm. vi klara för dagen? Är det några mer kommentarer på sista här?
2: Jag känner mig ganska nöjd mm. Det här var intressant
0: ja. Rörligt Det var väl det viktigaste att komma fram till här tycker ja. jag Rörligt elavtal
1: Just det Ja men precis <laughs>
0: Tack så jättemycket Martin för att du ställde upp här Och var med på Veckans avsnitt Tack så mycket ja, men Tack för att jag fick få med Vi tar och Avslutar här Och säger hejdå.
2: Hej då. Hej då.
0: klockan fem
1: i det går. som blir min kropp och så en insikt